0: ¡Wow! Porque no le dan un aplauso a Dios, tenemos casa ya en el día de hoy. Estamos felices, yo estoy feliz de estar aquí, estoy feliz que esta semana cumplí 10 años de casado. 15 años de novio y 16 años de amigo. Ya empieza en ese momento que te empieza a asustar de que llevas más tiempo con ella que el tiempo que viviste sin estar sin ella. Pero sí, estamos felices. Eso no tiene nada que ver con la y no sé por qué lo dije. Ok, Está, estamos, estamos en una serie que se llama Identidades Conocidas, se llama ID, Identidades Conocidas, porque hemos entendido y estamos tratando de responder esta pregunta, esta primera pregunta que dice, que, dice, que dice... ¿Quién soy? Estamos tratando de responder esa pregunta, ¿Quién soy? ¿Por qué? Porque la respuesta a esta pregunta va a determinar muchas cosas en tu vida. La respuesta a esta pregunta va a determinar lo que haces, va a determinar por qué haces lo que haces, Incluso puede determinar dónde estás viviendo, incluso puede determinar la manera en que desarrollas tu vida o tu visión de vida, simplemente tratar de definir quién soy. Y en la primera parte, en la primera semana, una de las cosas que estuvimos hablando es que cuando nos referimos a esta identidad, esta identidad es algo espiritual, Y conmigo espiritual. espiritual, es algo espiritual y esta identidad espiritual está en peligro. Nos las han querido robar desde el momento en que nacimos y nos dimos cuenta que las tentaciones que Jesús vivió, todas fueron un ataque a su identidad. Le estaban diciendo, deja, deja tu identidad por quien tú eres y ponlo en lo que haces o ponlo en la manera en que te ves. Y vivimos en una cultura que nos dice que valemos y que nuestra identidad está en lo que hacemos y en la manera en que nos vemos. En la manera en que nos vemos físicamente, en la ropa que nos ponemos, eso nos da valor, nos da sentido o en nuestras posesiones. Y vimos eso la primera semana, y la primera semana terminamos con esta frase que dijimos, que conociendo a Dios, te conoces a ti. Que únicamente en una relación con Dios y conociendo quién es Él, es que puedes descubrir quién eres tú y quién es tu valor. Y eso fue lo que hablamos la primera semana. Ahora, la segunda semana, tratamos de responder a esta pregunta, ¿de dónde vengo? La segunda semana, la semana pasada, estábamos respondiendo a la pregunta de dónde vengo. ¿Por qué? Porque dijimos que tu lugar de origen o el lugar donde tú vienes determina tu valor. Les dimos el ejemplo de que yo me compré unos zapaticos que a todo el mundo le parecían extremadamente caros y súper bonitos, pero como venían de tráfico eran más baratos. Porque tu lugar de origen determina el valor. Eso fue lo que estuvimos hablando la semana pasada. Y dijimos que si tu lugar de origen determina tu valor, tu lugar de origen es Dios. Y entonces vales mucho, porque vienes directamente de Dios. Y dijimos que así como el pez no quiere agua, sino necesita agua para vivir. Nosotros como seres humanos no es que queremos a Dios. Nosotros necesitamos a Dios para vivir. Y usamos el ejemplo de Milo que por cierto me dijeron que Milo regresó a su lugar de origen. Para los que entienden que regresar a su lugar de origen eh, lo regalamos y parece que regresó no fue, no fue culpa mía. <risa> <risa> regresó a su lugar de origen. ¿Tú estuviste en la prega o no estuviste en la prega <risa> Todo lo que se muere regresa al lugar de origen. <risa> se hizo agua, se volvió agua. <risa> ok. Y esta semana estamos tratando de descubrir un poco más de quién es ese Dios. Estamos tratando de descubrir un poco más ese lugar de origen, qué es. ¿Qué concepto tienes de Dios? ¿Por qué? Por la siguiente frase. Es imposible tener una relación correcta con Dios sin tener un concepto correcto de quién es Dios. Es imposible tener una relación correcta con Dios sin tener un concepto correcto de quién es Dios. ¿Por qué? Porque tú y yo somos diseñados desde la creación a relacionarnos o a, re, o a responder al Dios que nosotros, de alguna manera, a la idea del Dios que nosotros podemos hacer. Y todo ser humano, cuando tú dices la palabra Dios, algo le viene a la mente. Todo ser humano, cuando tú dices la palabra Dios, tiene un concepto de Dios en su mente. Incluso aquel que se hace llamar ateo, que dice que no cree en Dios, tiene un concepto de Dios. Y al tener ese concepto de Dios, él simplemente dice que él no cree en el Dios que él creó en su mente. Pero tiene una idea de quién es Dios. Lo que pasa es que decide no creer en ese Dios o en ese concepto de Dios que él definió de alguna manera en su mente. Pero existe un Dios en su mente. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque si tú tienes un concepto confuso de quién es Dios, tu relación con Dios va a ser una relación confusa. Si tú tienes un concepto distorsionado de quién es Dios, tu relación con Dios va a ser una relación distorsionada. Si tienes un concepto incorrecto de quién es Dios, la manera en que tú respondes a Dios y la manera en que tú te relacionas con Dios va a ser completamente incorrecto. Todos nosotros estamos diseñados para relacionarnos con Dios de acuerdo al concepto que tengamos de Dios. Y cada uno de nosotros en este lugar tiene un concepto acerca de Dios. Hay cuatro conceptos que son los que yo más uso acerca de él, los más comunes que las personas tienen acerca de Dios. El primer concepto, las personas piensan que Dios es como una energía. Es como una energía que está en algún lugar en el un universo, extremadamente lejos, que tú no sabes qué es ni dónde está. Es difícil relacionarte con Él, pero está bien, bien lejos. Es como la guerra de las galaxias, que la fuerza te acompañe. Es como una fuerza que está en algún lugar. Y la manera en que tú te relacionas con este Dios que es una energía es tratando de accesar esa fuerza, de alguna manera, tratas de accesar esa fuerza y tratas de controlar esa fuerza y tratas de pensar positivamente para que esa fuerza vaya todo a tu favor. Porque hay una fuerza que controla todo el universo que tú la puedes controlar con tu mente. Y esa es la manera en que te relacionas con este concepto de Dios que tú puedes tener, que es una energía. Hay otros que tienen el concepto de Dios que es el concepto del Dios de la, del triple A, el Dios bombero, que únicamente cuando tienes una emergencia lo llamas. Si tienes un problema o tienes una emergencia, tú lo llamas. Y como Dios es un buen Dios, Él va y te ayuda en medio de la emergencia, porque siempre va y nos ayuda. Ahora, pero si ese es el concepto que tienes de Dios, ¿qué haces tú después que el hombre de ti te, te cambia la llanta? Le dices, muchas gracias, váyase, nos vemos. Y muchos de nosotros nos relacionamos así con Dios. ¿Sabes qué? Tengo una emergencia, tengo un problema. Dios viene, nos ayuda, lo llamamos, Él siempre está dispuesto a ayudarnos, nos ayuda, pero después que nos ayuda le decimos, ¿sabes qué, Dios? Tenemos un problema y venimos a la iglesia. Oye, es que estamos en problemas. de mira a la iglesia. Dios, mira, yo voy a hacer esto para, para que me ayudes. Y entonces lo llamas y le pides ayuda. Le pides ayuda por ese momento. Y cuando Dios te saca del problema en que andas, bueno, Dios, ¿sabes qué? Es que estamos en la playa y aquí es súper culo domingo y la playa es tan sabrosa. Y entonces ya no te relacionas más con Dios. El tercer concepto que muchos tienen de Dios es que Dios es un Dios policía. De alguna manera, todo lo, Dios tiene una gran cantidad de ángeles invisibles que nosotros no vemos. Y cada uno de ellos tiene un iPad. Porque ellos le llegaron los iPads antes que a nosotros. Y porque en el cielo se van a usar iPads. Amén, dice. Entonces, cada uno de ellos tiene un iPad, está escondido y tienen toda tu historia y están a la par tratando de ver todas las cosas buenas que haces y todas las cosas malas que haces. Y pensamos que Dios es así. Entonces, si vas el domingo a la iglesia tienes una cosa buena. Si vas a la iglesia oral, tienes dos. Si llevas la Biblia, tienes más todavía. Y si llegas temprano, te dan cinco puntos. Tú tienes ese concepto, pero de repente, de repente, de repente, la semana que sigue, no llegas temprano, entonces te quita un punto. O de repente vas a trabajar y te tocó decir una mentira y te quitan otro punto. Y tú estás como si tu vida estuviera en una balanza entre cosas buenas y cosas malas, y como si Dios estuviera balanceando. Y la manera en que te relacionas con esta idea de Dios es que tengo que hacer cosas buenas para ganarme el amor y el favor de este Dios. Tengo que mantenerme haciendo más cosas buenas que malas, porque es que si hago cosas malas, entonces la balanza va a estar desequilibrada, entonces lo que me va a venir es un castigo de parte de este Dios. Entonces tengo que esforzarme y tratar de hacer cosas buenas, cosas buenas, para ganarme algo. Como si este Dios de alguna manera, por yo hacer cosas buenas, me debe algo y me tiene que dar un algo. Y el, tercer, el cuarto concepto que tenemos acerca de Dios es el Dios juez. Este tal vez es el más cruel. Es el Dios que está esperando que te equivoques, pero este no lleva cuenta. En el momento que te equivocas ya te hace una sentencia. Dice, ¿sabes qué? No sirves para nada. Te ponen una X, te dicen, no vales para nada. Entonces nosotros tenemos terror de que en cualquier momento nos parte un rayo. Y si nos pasan cosas decimos, es que me lo merecía, porque es que esto es castigo de Dios. Porque es que Dios nos está castigando. Y tenemos esta imagen, tenemos este concepto de este Dios así. Y entonces los que tienen este concepto de este Dios juez, pues, de alguna manera u otra, dicen, ¿sabes que Mira, si existe un Dios y me voy a encontrar con él en algún momento después que muera, yo sé que la cosa no va a estar muy bonita, así que en esta vida me la voy a rumpiar completa. <risa> Para pasarla bien aquí por lo menos. Porque cuando me encuentre con Él no me va a ir bien. Ya Él hizo el juicio, ya está hecho, soy malo, no me puedo ganar su amor, no hay nada que pueda hacer, tengo más en lo negativo que en lo positivo, ¿sabes qué? Entonces déjame rumbiámela. Para poder disfrutar y ya después cuando me encuentre con Él, me las arreglo. Y tenemos estos conceptos acerca de Dios. Cada uno de nosotros pensamos algo acerca de Dios. Y la manera en que pensamos acerca de Dios, de alguna manera hace que nos relacionemos a Él. Es, una, es un reflejo de la manera en que nos relacionamos con Él. La buena noticia es que no somos los únicos que andamos con estos conceptos distorsionados. Cuando Jesús vino a la tierra, Él se encontró un grupo de personas que tenían conceptos distorsionados acerca de Dios. Es más, todos tenían conceptos distorsionados. Es más, la razón por la cual Jesús vino es porque la gente no entendía quién era Dios. La Biblia dice en hebreos que en el principio Dios nos hablaba por nuestros antepasados. Está refiriendo a Abraham a Jacob, a Isaac, se está refiriendo a ellos. Dice, al principio, él nos hablaba por los antepasados, después nos habló por los profetas y habla de Moisés y todos los profetas. Dice, pero en los últimos tiempos, su mayor revelación vino en la persona de Jesús. O sea, que cuando Jesús vino a la tierra, él nos quiso decir, ustedes tienen un concepto errado de quién es Dios, yo vengo a decirles cómo es Dios. Y él se encontró, un día que iba de camino a Jerusalén, era su último visita a Jerusalén porque lo iban a crucificar. Y tal vez dos semanas antes de lo crucificaran, él llegó a una cena en una casa de unos amigos y estando ahí se dio cuenta que había un grupo de personas que tenían conceptos distorsionados acerca de Dios. Y él dijo, yo no puedo dejar a estas personas así. Y mientras Jesús les explica a ellos en esta mañana qué, cuál es el concepto correcto de Dios y qué es lo que él vino a reflejar acerca de Dios, cuando nosotros vemos lo que Jesús les explicó a ellos, de alguna manera nosotros vamos a entender cuál es el concepto correcto. De quién es Dios, y entendiendo el concepto de quién es Dios, entendemos quién es nuestro lugar de origen, y entonces vamos a entender cuál es nuestra identidad en el día de hoy. Pero para poder entender eso, primero tenemos que ver cuál era la audiencia a la que Jesús le estaba hablando. Si tienes una Biblia, quiero que me acompañes a Lucas capítulo 15, versículo 1. Dice así, Lucas 15, versículo 1, dice, Los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Y quiero hacer un. Los menudos. Y quiero hacer un par en este momento. Los cobradores de impuestos. Miren. Quiero hablarte algo acerca de los cobradores de impuestos. Los cobradores de impuestos. Son en estas personas que llegaban en los escalators. Todos oscuros. Negros. Con las. Con las ventanas ahumadas. Y blindadas. Y se bajaban. Alguien les abría la puerta. Entraban a tu casa. Y agarraban lo que querían. Porque te tocaba pagar impuestos. Y agarraban todo lo que ellos querían. Y la cantidad que ellos querían. Siempre y cuando ellos le pagaran a Roma. La cantidad correcta. Por lo general eran judíos que habían traicionado su nación. Pero si los impuestos eran 10, 10 dólares, por decirte algo, ellos podían cobrar 35 dólares. Le daban 10 dólares a Roma y se quedaban al resto con ellos. Y no había nada que los controlara. Los cobradores de impuestos, el sentimiento que generaba un cobrador de impuestos en la cultura de Jesús es el sentimiento que en nosotros crea ese joven de 22 años. Que en la gasolinera, cuando los niños van a comprar caramelo, les vende droga para hacerlos adictos y de alguna manera poderles sacar dinero. Ese, esa emoción que tú sentiste es lo que los cobradores de impuestos eran para esta cultura. Eran lo peor de lo peor. Eran tan malos que ellos no querían ofender a los pecadores y los ponían en grupos diferentes. O sean los cobradores de impuestos y otros pecadores. Porque no querían ofender a los otros pecadores. Porque los cobradores de impuestos eran muy malos. se dicen, los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Este es un grupo que lo que pensaban de Dios era, Dios no nos ama. Somos lo peor que puede haber, somos la escoria del mundo. Dios nunca nos va a amar. Y ya Dios hizo un juicio sobre nosotros, ya Dios dice que nunca nos va a amar. Es imposible que regresemos a Dios, dicen ellos. Es imposible, y esto es lo que ellos sienten. Entonces, ¿qué decían ellos? ¿Sabes qué? Vamos a rumbearnos la vida. Porque ya Dios no nos va a amar, así que vamos a seguir haciendo lo que hacemos. Ese es el primer grupo. Ahora, mira el segundo grupo. El segundo grupo es este, versículo 2. Por eso, los fariseos y los maestros de la ley religiosa, esos son todos los que van a la iglesia todos los domingos. Mira la persona que tienes al lado. Los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Fíjate, comer era algo bien íntimo. En esa época no había restaurante. ¿No era así de que te invito a comer y vamos para Chilis? No había chiles. Te tocaba invitarlo a la casa y pasar tiempo con la persona. Y eso lo ofendía. Ahora, estos fariseos, estos fariseos eran personas que pensaban que trabajando se ganaban el favor de Dios. Estos fariseos pensaban que cumpliendo todas las leyes religiosas, todas las, tres, todas las 613 leyes que ellos tenían, era que se ganaban el favor de Dios. Y como ellos eran tan buenos y tan justos, entonces Dios les debía su amor. Era responsabilidad de Dios. A Dios le tocaba la obligación de darles su amor, ¿por qué? Porque es que ellos habían sido muy buenos. Esos eran los fariseos. Y ante esta audiencia, Jesús los mira. y Dice, wow, tengo estos que piensan que han sido tan malos que no se merecen su amor. Y tengo estos otros que piensan que se han ganado mi amor por lo bueno que son. Están todos distorsionados. Ellos no entienden quién es Dios. ¿Qué hace Jesús? Jesús le va a mostrar quién es Dios. Y es lo que nos va a mostrar esta mañana. Pero ¿cómo lo hace? con una historia Jesús es el mejor contador de historias que existe en el mundo Jesús agarra una historia para que todo el mundo estas dos audiencias que nunca estaban de acuerdo en nada por primera vez van a estar de acuerdo en algo dos audiencias que se odiaban los unos de los otros por primera vez van a estar de acuerdo en algo y Jesús cuenta una historia tal vez una de las historias más famosas de Jesús si tienes tiempo en la iglesia tal vez la has oído si estás regresando a la iglesia a lo mejor la has oído y mientras vayamos leyéndola te vas a ir acordando es una de las historias más largas de Jesús, una de las historias más famosas, no cristianos, la han oído y la han usado por años, que muestran acerca de quién es Dios. Es una de las historias de Jesús más profundas que hay, pero es tan sencilla que mi hijo de siete años puede entender la idea principal de la historia, porque así era Jesús. Y Jesús comienza con esta historia, en el mismo capítulo 15, en el versículo 11, Jesús dice, Un hombre tenía dos hijos. El hijo menor, cuando dice el hijo menor, se cree que este hijo tenía entre 16 y 18 años. No se había casado. Esto es lo que viene en la mente de todos los que están ahí. Dice, el hijo menor, le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora. Había dos maneras de pedir la herencia. Una manera es, ¿sabes qué, papá? Yo veo todos los negocios que tú tienes y quiero mi parte de la herencia. Lo que quiero es que me deje esa parte para yo empezar a administrar esa parte. Y mientras yo la administro, soy responsable de ella, pero todavía las ganancias que tiene, hay unas ganancias para ti, hay unas ganancias para mí, pero hay una responsabilidad que yo tengo que hacer que esa parte de tus negocios produzca. Esa es una manera de pedir la herencia. La otra es, dame simplemente la herencia, yo no quiero ninguna responsabilidad. Y esta es la manera en que ese hijo lo pidió. Dijo, dame simplemente mi herencia. Y fíjate lo que dice, dice, antes de que mueras. ¿Por qué dice eso? Porque la única manera de tú recibir una herencia en esta cultura era cuando tu papá se moría. En otras palabras, este joven le está diciendo a Dios, perdón, le está diciendo a su papá. Este joven le dice a su papá, ¿sabes qué papá? Mira, yo he visto todo el dinero que tú tienes y yo tengo planes con ellos. Yo tengo planes con todo el dinero que tú tienes, lo que pasa es que hay un problemita, el problemita eres tú. Estás vivo y no te mueres. Y no te mueres y parece que vas a orar un ratico. Entonces, ¿por qué mejor no pretendemos que te haces el muerto? Para mí, papá, tú vales más muerto que vivo. ¿Sabes qué, papá? A mí realmente no me interesa nuestra relación. A mí lo único que me interesa son los bienes que tú me puedes dar. ¿Sabes qué? A mí no me importas. Simplemente dame todo lo que es mío porque me quiero ir. Porque para mí tú estás muerto. Imagínate que mi hijo Matthew, cuando llegue a los 17 años, me diga eso. Me diga, ¿sabes qué, papá? Eh, yo sé que tú tienes algunos ahorros para el retiro. Necesito que los hagas cash, porque yo sé que es parte de mi herencia. Yo sé que tienes algunas posiciones. ¿Sabes qué? Hazlo cash, dámelo, porque yo sé que tienes algunas inversiones. Dámelo, por favor. Sé que tienes incluso un fondo de college para mí. Yo no voy para college. Dámelo. Que eran para mí. ¿Sabes cuál era la reacción normal en esta cultura? Darle una bofetada por la cara. De verdad, era la reacción más común. Porque era el insulto más grande que le podía dar un hijo a un padre en vida. Y al darle esa cachetada le estaba diciendo al hijo que ahora tú eres el que estás muerto para mí. Esa hubiera sido la reacción normal. ¿Pero qué hace este padre? Mira lo que dice. Próximo versículo, el versículo 12 dice. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre los dos hijos. Ahora, según la cultura, la manera en que tú divides los bienes, la manera en que tú divides los bienes es dos tercios van para el hijo mayor y un tercio va para el hijo menor. Mateo anda en una de que sabe que mi esposa está embarazada, me dice: Papi, yo tengo los derechos de primogenitura, ¿verdad? No sé dónde aprendió la palabra, pero me lo dice. Yo le digo: Sí, papi, tú te quedas con el piano y la guitarra. Pues no tenemos más nada. Pero se dividía era en dos tercios, dos tercios para el mayor y un tercio para el menor. O sea que este padre era tan buen negociante, era tan buen empresario, que este hijo pensaba que siendo menor, que solamente con una tercera parte de todo lo que su papá tenía era suficiente para él vivir toda su vida. O sea que lo que este padre había hecho era bastante dinero. Él dice, ¿sabes qué? Dame mi parte de la herencia. Y miren lo que hace el hijo, dice... Pocos días después, se quedó como una semana por ahí. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias. Cuando en esta cultura le das la herencia a alguien, ellos no tenían casa y no tenían bancos. La herencia eran ganados, la herencia eran propiedades, la herencia eran casas. ¿Qué significa? Que este hijo comenzó a vender todo lo que el padre le había dado. Pero lo vendió en pocos días, significa que hizo malas inversiones. Al primero que le ofrecía, él se lo vendía porque él quería dinero. Ahora, en esta cultura, cuando tú vendías una propiedad, por ejemplo, la propiedad, el que la compraba, nunca era dueño de la propiedad hasta que el padre muriera. O sea, no podía obtenerla hasta que el padre muriera. Pero él ya era dueño realmente de la propiedad. ¿Qué significaba? Que el padre seguía administrando esa propiedad y toda la ganancia de esa propiedad iba para el nuevo dueño. Y todo el interés en que crecía esa propiedad iba para el nuevo dueño. Imagínate la deshonra para la familia de lo que hizo este pequeño joven de 17 años. Y dice que se mudó. Ahora, yo creo que tú te imagines conmigo. Un padre entregándole una gran cantidad de dinero a un hijo. El hijo dándole la espalda, caminando, alejándose de él. Y un padre con los ojos llenos de lágrimas. Esperando que el hijo solo se voltee y cambia de parecer y el hijo lo que hace es que sigue caminando sin importar lo que el padre está sintiendo lo único que hay en su corazón es avaricia y en su corazón diciendo padre tú para mí estás muerto y se va y dice que se mudó a una tierra distante donde derrochó todo el dinero todo su dinero en una vida desenfrenada que lo único que se me ocurre es que se mudó para Miami Beach es lo único que a mí se me viene a la mente se fue para Miami Beach. ¿Y qué hizo? Apenas llegó a Miami Beach se compró a comprarse la última ropa que había de moda. Fue y se compró el carro del año. Fue a Best Buy y empezó a comprarse todos esos toys que niños de 17 años se comienzan a comprar. El Xbox, la pantalla plana. Empezó a comprarse todo eso. Empezó a ir a bares. Y llegaba al bar y como quería ser el más popular de la fiesta decía, yo le invito la bebida a todos. Y empezó... Poco a poco a derrochar y a gastar el dinero. Empezó a comprar casa, se compró una casa. Empezó a gastar y empezó a gastar y empezó a vivir, como diría Ricky Martin, la vida loca. Se empezó, como dicen en Venezuela, a rumbiar el dinero. Pero mira lo que pasa. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero. El dinero se le fue acabando porque empezó a vivir por encima, como no estaba produciendo, porque es que este hijo nunca había trabajado. Y se le empezó a acabar el dinero. Y dice que cuando se le empezó a acabar el dinero, hubo una gran hambruna, que es el, que era el, el paralelo a una recesión económica. ¿Qué significa? Que los precios de gasolina empezaron a subir. Significa, Significa que el desempleo empezó a subir. Significa que las propiedades comenzaron a bajar de precio. Y todo lo que él pensó que tenía valor lo empezó a perder. Y cada vez cuando gastaba, gastaba cada vez más y cada vez más y cada vez más. Y dice, hubo una gran duda en todo el país y comenzó a morirse de hambre. Por primera vez este joven tuvo necesidad. Supo lo que era tener necesidad porque en casa de su padre nunca sabía lo que era necesidad. ¿Y qué hizo? Fue a una casa de empeño y llevó el Xbox. Y lo cambió. Y la semana siguiente fue con la pantalla plana. Empezó a cambiar su ropa, a venderla en algún lugar que le pagaran, algunos pocos centavos. Al primer que le daban, él le daba. Empezó a pasar necesidad. Vendió su carro por Craigslist. Bien barato. Al primero que le ofreció dijo, sí, porque necesito dinero. Ya no tenía para pagar la renta y lo sacaron de donde vivía. Ahora no tenía techo. Ahora había perdido de peso y andaba en adicciones. Por primera vez tuvo necesidad. Empezó a buscar trabajo, pero nadie le daba trabajo, porque como nunca había trabajado, no tenía un currículum. Nadie le daba trabajo y por primera vez se encontraba en la calle solo, pasando necesidad. Lo había despilfarrado todo. Este joven, en pocos días, lo que a su papá le tomó una vida entera a producir, se lo gastó en meses. Pensó que nunca se le iba a acabar. Dice, próximo versículo, dice, convenció a un agricultor local que lo contratara. Convenció, y esto me pareció interesante, convenció en el original, para que entiendas la desesperación de este muchacho, convenció en el original es la palabra se pegó o se clavó. Y el mejor ejemplo que se me puede ocurrir, yo cuando tenía 13 años fui para Mérida. En Mérida hay un pico que baja en carro, que si no me equivoco es el pico Bolívar, o es el águila, uno de los dos, no sé cuál de los dos. Pero vas en carro, vas en carro y llegas en carro. Y cuando llegas en carro ya con, consigues muchos muchachitos de ocho años. Y a mí se me acercaban los muchachitos y me decían, ¿quieres que te cuente la leyenda de la, de la loca Luz caraballos, ¿Quieres que te cuente la leyenda de la loca Luz caraballos, ¿Quieres que te cuente la leyenda de la loca? Y el muchachito no se te despegaba. Tú decías, y él no te dejaba en paz. Hasta que no le dejabas, ok, cuéntame. Yo te contaba la, la loca Luz Caraballo, y te echaba todo de memoria. Y tú te agarrabas tú y le dabas, no sé, bolívares, lo que tenías, y ya, y se quedaba tranquilo. Pero después cuando veníamos bajando de la montaña, nos detuvimos en una iglesita toda hecha de piedra. Y cuando llegamos a la iglesita, estaba el mismo muchachito ahí. Yo decía, ¿Y cómo tú llegaste acá? Y me dice, ¿quieres que te cuente la leyenda de la iglesia? ¿Quieres que te cuente la leyenda de la iglesia? Y no se me despegaba, no se le despegaba a mi papá hasta que lo dejara contar la leyenda. Bueno, eso es lo que hizo este, como no tenía currículo. Se le pegó al agricultor y le dijo, ¿será que me contrata? ¿Será que me contrata? ¿Será que me contrata? ¿Será que me contrata? <risa> dije que sí, dije que sí, dije que sí, hasta que lo contrató. Y no tenía qué ponerlo a hacer, porque es que no sabían que era bueno. Y mira lo que lo puso a hacer. Dice, y el hombre lo envió al campo para que le diera de comer a los cerdos. Para los judíos, los cerdos es un animal inmundo que él no puede ni tocar. Y ahora este joven judío, hijo de un hombre rico, está cuidando cerdos. Ahora mira, mira lo que pasa después. Dice, el joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaban a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Y cuando llegamos a esta parte yo siempre me hago la pregunta, ¿y dónde estaban todos los amigos que se rumbearon la plata con él? El último regalo que este hombre recibió o este joven recibió fue cuando su papá le dio la herencia. Nadie le había dado nada. Y dice que deseaba alimentarse. Un joven rico que viene de una familia apoderada o adinerada, no solo está cuidando cerdos, quisiera comer lo que los cerdos comen. Jesús llevó esto al extremo más extremo que hay. Y Continúa la historia y dice, Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, ¿Alguna vez tú has tenido una de esas conversaciones que hablas contigo mismo? Eso fue lo que él hizo. Esas son transformadoras. Dijo, se dijo a sí mismo: En casa, hasta los jornaleros tienen comida de sobra. He aquí, yo estoy muriéndome de hambre. ¿Qué está queriendo decir? Está diciendo: ¿Sabes qué? Mira, mi papá, mi papá es buena paga. Mi papá es un buen jefe. Mi papá no solo le da lo que necesitan, sino les da más allá de lo que necesitan porque les llega a sobrar o sea no les da justo lo que necesitan para vivir no les da las tres comidas al día les da cinco comidas al día y les da más allá de lo que necesitan no solo les da comida les da techo yo estoy aquí en la calle y muriéndome de hambre con un jefe que me paga mal tengo una idea yo creo que si me regreso a la casa puede ser que mi papá me contrate puede ser que me deje limpiar los toiles puede ser que me deje barrer el piso porque mi papá es mejor jefe que el que tengo. Y yo voy a ir a un lugar donde me paguen mejor. Y él dice, pero no me puedo presentar así donde mi papá. Así que me voy a inventar un speech. Voy a hacer un discurso. Porque mi papá va a estar muy molesto por lo que hizo. Y prepara su discurso. Y este es el discurso que se prepara. Volveré a la casa de mi padre y le diré, padre. A ver, ¿qué le digo? Algo que le toque el corazón. Padre. He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como un jornalero. ¿Sí ves? Este muchacho no estaba arrepentido. Él estaba buscando un mejor jefe. Él estaba buscando cambiar de trabajo. Él lo que tenía era una necesidad y quería buscar un lugar donde le pagaran mejor. Él no está buscando a su papá. Él no está buscando restaurar su posición. Él no está buscando restaurar su relación. Él lo que rompió no fueron reglas. Él lo que rompió fue una relación. Y él no está buscando restaurar esa relación. Él lo que quiere es que le paguen mejor. Porque donde le están pagando, no le están pagando lo suficiente. Continúa y dice, Entonces regresó a su casa, regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Quiero que te imagines desde el día que se fue este joven lo que hacía el padre. Yo imagino que todas las mañanas el padre se asomaba por la ventana y decía, quizás hoy es el día que él regresa. Quizás hoy es el día que él regresa. Y cuando hacía eso, le llegaban y le traían reporte y le decían, tu hijo se está rumbeando toda la plata y la cuenta de banco se le está cayendo. Y a las dos semanas se volvía a parar y veía por la ventana y dice, Quizás hoy es el día que él va a regresar. Y le dicen, ¿sabes qué? Tu hijo está gastándose la plata en prostitutas y en droga. Y el corazón del padre se duele. Pasan tres días y se asoma atrás de la ventana y mira al horizonte. Y dice, quizás hoy es el día que mi hijo va a regresar. Y le dicen, ¿sabes qué? Se le acabó el dinero y no consigue trabajo. Lo botaron de donde vive. Ha perdido mucho peso. Tuvo que ir a una clínica a hacerse prueba para ver si es positivo de sida. El corazón del padre se quiebra. Él dice, a los tres meses se asoma la ventana y dice, quizás hoy, quizás hoy es el día que mi hijo va a regresar. Quizás hoy voy a poder volver a tocar su rostro. Quizás hoy voy a poder abrazarlo. Y le dicen, ¿sabes qué? Se consiguió un trabajo cuidando cerdos. Ha llegado lo más bajo que alguien puede llegar. Pero le dicen, pero ¿sabes qué? Escuchamos que renunció y que regresa a casa. Y desde ese día el padre se asoma a la ventana todas las mañanas. Y cuando ve el horizonte un día, cuando ve el horizonte, él ve una silueta y el padre le conoce el caminado a su hijo. Él lo ve caminando y dice, ese, ese es él. Ese es mi hijo. Hoy es el día que regresó. Hoy, voy a, hoy puedo decirle que no importa lo que ha hecho. Yo lo sigo amando de la misma manera. Y él lo ve a la distancia. ¿Y qué hace el papá? Hace algo que culturalmente es descabellado. Miren lo que hace el papá, dice, lleno de amor y de compasión corrió hacia el hijo. Correr en esta cultura para una persona mayor es algo indigno, es algo irrespetuoso para él. Por varias razones, número uno, cuando corrían, lo único que ellos relacionaban era que te habías robado algo y te estaban buscando para hacerte algo. Es lo que ellos relacionaban. Una persona mayor, en ese momento, ellos se ponían túnicas que parecían vestidos con un sobre todo abajo. O sea que cuando este hombre mayor le tocaba correr, le tocaba subirse el vestidito que tenía como una niñita de nueve años y salir corriendo a donde está el hijo y que se le vieran las canillitas peladas. A un hombre de 60 años, 65 años. Era algo completamente irrespetuoso, era algo completamente indigno. Pero a este hombre no le importó lo que la cultura decía porque él quería reconciliarse con su hijo. Y sale corriendo. Ahora, imagínate esto. Tú y yo sabemos que el papá estaba lleno de amor y de compasión, pero el hijo no. Y habían tres respuestas adecuadas que el padre podía darle. Número uno, desheredarlo. Llegar donde él y decirle, ¿cómo tú te atreves a regresar? Regrésate y no regresas más a esta aldea. Tú no eres mi hijo. Eso hubiera sido la primera. La segunda, le hubiera podido mandar a azotar. Al encontrarse con él, decirle, ¿cómo tú te atreves? Y empezarlo a golpear y empezarlo a pedrear donde estaba. Decirle, ¿cómo tú te atreves a regresar después de la deshonra que le has hecho a esta familia? La tercera era llegarlo a matar. Decirle, yo estoy muerto para ti, ahora yo te mato a ti. El hijo no sabía que el papá estaba lleno de compasión y amor. Y el hijo viene estudiándose su espíritu, su discurso de pecado contra el cielo y contra ti, para que no se le olvide cuando se encuentra el padre. Y sube la cabeza y ve que el padre viene corriendo desaforadamente. Y él no sabe si lo que viene es un abrazo o un bofetón. El hijo se queda parado y él no sabe si correr hacia donde el padre abrazarlo o correr para el otro lado para que el padre no lo agarre. Y en no saber qué hacer, él se queda paralizado. Él se queda ahí donde está y cierra los ojos esperando a ver o viene el bofetón o no sé qué es lo que viene y se queda así. Y en ese momento dice que corrió a su hijo. Dice que lo abrazó, literalmente dice que se le colgó el cuello y dice lo abrazó y lo besó que lo besó y lo continuó besando continuamente y continuamente lo besaba era que no paraba de besarlo a un muchacho que todavía olía a cerdo que estaba sudado porque venía de una tierra distante que dudo que se haya bañado muchos días y lo besó y en ese momento con toda la emoción el hijo dice el viejo está emocional si hay un momento para el speech ahora esta es mi ventana de oportunidad o lo hablo ahorita o se me pierde la oportunidad y el joven comienza su speech y dice su hijo le dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de que me llamen tu hijo sin embargo su padre le dijo a los sirvientes ¿qué pasó? el joven empieza su speech y el papá no lo deja terminar le dice ey, 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 shh, cállate cállate y se dirige a los siervos yo no sé cuánto corrió este padre. Tal vez corrió una milla, media milla. Yo no sé cuánto puedes correr con una túnica, con una faldita, no sé cuánto. Pero lo que sí sé es que corrió, y lo que me parece interesante, que me demuestra que estaba esperando el hijo, es que los siervos corrieron con él. Con todas las cosas que le va a pedir ahora que le den. Estaba preparado para el regreso de su hijo. Mira lo que dice. Dice a su sirviente, rápido. Lo que aquí nos detenemos un momentico y decimos: espérate, espérate, espérate. ¿Cómo que rápido? Nosotros no sabemos si él está arrepentido. ¿eh? Hasta ahora lo que sabemos es que está pasando necesidad y necesita un poquito más de dinero. ¿Por qué no mejor lo ponemos a vivir en una de esas casitas de afuera y vemos cómo se empieza a comportar a ver si es genuino lo que tiene? ¿no? Porque es que así somos nosotros los padres. No No le digamos nada a la mamá porque se pone emocionada la cosa y ahí sí se nos complica. Dejémoslo afuera y vamos a darnos cuenta si realmente, si realmente está arrepentido. Pero el padre no. El padre dice, rápido, traigan... La mejor túnica. Traigan la mejor túnica y póngansela. ¿Por qué? Porque mi hijo no puede entrar en harapos a la casa. Porque es que lo perdió todo y lo vendió todo y no tiene que ponerse. Y mi hijo no puede entrar así. Dice, y consigan un anillo para su dedo. Si ¿Sí ves, un anillo en esta cultura es autoridad y posición. Un anillo en esta cultura era la manera en que hacían transacciones bancarias o transacciones de dinero. Tú ibas al mercado a comprar y no necesitabas cash, sino simplemente cuando comprabas, tú agarrabas el sello del anillo y lo estampabas y iba para la cuenta de tu padre. Póngale un anillo. En otras palabras está diciendo, tráiganme un notario público, incluyamos al joven en todas las cuentas de la familia otra vez. Porque es que el joven regresó. Y dice, dice trae un anillo y póngalo en su dedo y sandalias para sus pies, lo que significa que el joven vino descalzo todo el camino. En esta cultura... Las personas que estaban descalzas eran las personas esclavas. Y las personas que tenían zapatos o que tenían sandalias eran personas que eran libres. Eso te demuestra qué tan bajo llegó este joven que hasta sus zapatos llegó a vender para poder conseguir algo. No tenía ni zapatos. Dice, por favor, pónganle sandalias. Pónganle sandalias. ¿Qué significa todo esto? Lo que está queriendo decir el papá significa, ¿sabes qué? Mi hijo. Mi hijo regresó a casa. Mi hijo. Mi hijo siempre va a ser mi hijo. Vuelve
1: bueno, otra vez decepcionado un corazón cargado lleno de angustia y dolor desde aquel viejo camino Buscado cada amanecer. Desde el día en que se fue, voy ahí pensando que quizás hoy será el día que regrese. Quizás soy. acariciar y decirle que le amo como siempre y que a pesar de todo sigo siendo igual sigo siendo igual De tantos días y no veo todavía su rostro acercándose hacia mí yo pienso que quizás habrá olvidado que es aún mi hijo amado que mi amor por él no tiene fin es por eso que al amanecer yo regreso a aquel lugar cada vez pensando que quizás hoy será el día que regrese quizás hoy Y decirle que le amo como siempre Y que a pesar de todo sigo siendo igual Sigo siendo igual Oh, si es así el amor de un padre para su hijo Cuanto más aquel del Padre Celestial, que a pesar de nuestras faltas y nuestras rebeliones, Él nos sigue amando.
0: Hijos, por lo general, la historia la terminamos ahí. Pero había un segundo hijo. ¿Qué estaba haciendo el segundo hijo? La le dice que el segundo hijo, mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando. Si ves el primer hijo, son los pecadores los recaudadores de impuestos que van y se rumbean la vida segundo hijo somos todos aquellos que pensamos que con nuestro trabajo nos ganamos el amor de Dios dice sí, que estaba trabajando desde que su hermano se fue le ha tocado trabajar doble porque antes se repartían las responsabilidades pero ahora toca trabajar doble dice sí, que estaba trabajando en el campo y luego el próximo versículo dice cuando regresó oyó el sonido de la música y del baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes ¿qué pasaba? ¿por qué? porque el padre dijo ¿sabes qué? hagamos fiesta mi hijo que estaba muerto regresó hagamos fiesta porque quien estaba perdido regresó matemos el cordero encordado buen día para el hijo mal día para el cordero el cordero engordado era esa que preparaban para ocasiones especiales, para la fiesta, para la boda, para la graduación. Lo estaban engordando para Christmas Y pregunta: ¿Qué pasaba? dice: Tu hermano ha vuelto, le dijo. Y tu padre, lamento decirte, ¿lo ¿te acuerdas del ternero ese engordado que pensabas que era para tu graduación? Tu padre mató el ternero engordado y celebramos. Estamos celebrando porque llegó a salvo. El próximo versículo dice. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Le dio rabia. ¿Tú alguna vez has conocido a algún cristiano rabioso? Es porque no entienden esto. ¿Alguna vez has visto uno de esos predicadores que parece que regañan más de lo que enseñan? Es porque no entienden esto. Se enojó y su padre salió y le suplicó que entrara. De la misma manera que el padre salió corriendo a encontrarse con el hijo que se había ido, salió a encontrarse con el hijo, enojado. Dice es que salió y le suplicó, le dijo, hijo, por favor, entra. El padre ahora está en un problema, está haciendo una fiesta para el hijo que regresa y el hijo no se siente digno de estar ahí. Y el hijo mayor tampoco quiere entrar porque piensa que el otro no es digno de estar ahí dice, estos no entienden lo que es el corazón. Ahora, el hijo mayor también tenía su discurso. Y le dijo esto al padre, mira lo que le dice. Le dice, todos estos años, papá, he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con los amigos. Dice, ¿sabes qué? He trabajado todo este tiempo y tú no me has dado nada. Es que con mi trabajo es que me consigo tu favor y yo he trabajado y pienso que porque he trabajado tú me debes algo el papá el papá se le parte el corazón y continúa y dice dice lo siguiente dice sin embargo cuando este hijo tuyo ni siquiera mi hermano este hijo tuyo regresa después de haber derrochado el dinero papá estuvo con prostitutas no le digas a mamá que le da algo pero estuvo con prostitutas estuvo con prostitutas matas el ternero engordado para celebrar porque se gastó todo y yo he estado aquí tú me lo debías haber dado a mí porque yo me lo gané yo trabajé si ves este estos son aquellos que piensan que tú te ganas el amor de Dios son los fariseos mira lo que dice el papá su padre le dijo mira querido hijo tú siempre has estado a mi lado él dice, ya va, papá, no me cambies el tema y no te me pongas emocional. Dice, no, no, es que tú no entiendes. Esto no tiene que ver con trabajar y ganarte, mi amor. Tú no entiendes. Esto no tiene que ver que tu hermano se merece lo que va a vivir porque es que siembras y cosechas y es que se lo merece, Es que tú no entiendes. Tú y tu hermano se parece mucho. Él piensa que no se merece nada por lo mal que ha sido y tú piensas que te mereces todo por lo bueno que ha sido. Es el mismo problema el que tiene. Debieran reunirse y hablar. Ustedes no entienden que esto no se trata de hacer para recibir. Esto se trata de una relación. Esto se trata de cercanía. Esto se trata de proximidad. Esto se trata de que tú siempre has estado conmigo. Y eso es lo único que me importa a mí. No me importa cuánto tú trabajas, lo haces bien, pero yo no te amo por eso. Yo te amo porque eres mío porque estás conmigo y tu hermano que se había perdido lo encontramos tu hermano que estaba muerto ahora está vivo yo estoy celebrando porque ahora los tengo a los dos porque esto se trata es de una relación si ¿Sí ves el hijo menor rompió una relación no una regla y el hijo mayor estuvo todo el tiempo en casa y nunca tuvo la relación nunca tuvo la relación lo que Jesús nos está diciendo con esta historia a los recaudadores impuestos a los pecadores aquellos que piensan que no merecen el amor de Dios a los fariseos que piensan que se tienen que ganar el amor de Dios aquellos que tal vez vienen hoy a la iglesia y dicen no merezco ni que Dios me ame o aquellos que tienen muchos años viniendo a la iglesia y dicen es que tengo que portarme bien para ganarme el amor de Dios lo que Jesús está tratando de decir es esto es esto Dios es un padre Es el lugar de origen del que te hablé es un padre Dios es un padre. Y si vemos a Dios como padre, naturalmente vamos a responder como hijo. Y nuestra identidad es que somos hijas e hijos de Dios. Porque si Él es un padre, nosotros somos hijos. Y si respondemos a Dios como padre, naturalmente. Si vemos a Dios como padre, naturalmente lo vamos a ver como hijo. Ahora, el hecho de que Dios sea un padre no es una buena noticia para muchos de nosotros. porque cuando te escucha la palabra Padre lo único que viene a tu mente es dolor abuso ausencia mano dura disciplina dolor vacío el descubrir que Dios es Padre puede transformar tu vida pero va a revolver muchas cosas en ti y la semana que viene vamos a tratar con eso vamos a tratar porque tienes que entender algo hasta que tú no de alguna manera arregles la imagen de la paternidad nunca vas a poder ver a Dios como un padre nunca vas a poder ser hijo y nunca vas a encontrar tu valor nunca y la semana que viene vamos a hablar de eso pero quiero que entiendas dos cosas. Número uno, que Dios dice en el Salmo 68, versículo 5, que Él es el padre de los huérfanos. Lo que sea, que tal vez no tuviste padre y siempre deseaste un papá, Dios lo es para ti. Pero tienes que dejarlo que lo sea. Él es un padre que está corriendo hacia ti. Tanto corrió como por el menor como por el mayor. Él está corriendo hacia ti. Él es un padre. ¿Cuál es la aplicación esta semana? Es sencilla. Cuando le ores a Dios, porque asumo que le oran a Dios, ¿no? En tu tiempo con Dios, 5, 10, 15 minutos, una hora. Cuando le ores a Dios, no le digas Dios. Dile, Padre, inténtalo. No le digas a Dios. Jesús cuando le preguntaron, ¿cómo oramos? Él dijo, Padre. era la palabra favorita de Jesús para referirse acerca de Dios es más lo perseguían y lo quisieron crucificar porque dijeron cómo este le llama a Dios Padre ¿Cómo se le ocurre y eso fue lo que vino a revelar que Dios es un Padre sabes que orarle a Dios y dile Padre y ser sincero y dile sabes qué, Padre me cuesta entender que soy tu hijo dile enséñame a ser tu hijo ya te deberías decirle eso a Dios esta semana durante todos los días Padre enséñame a ser tu hijo Padre muéstrame tu paternidad padre dile a Dios padre y si se pone bien íntimo dile papá porque eso es lo que significa Abba que Jesús lo decía hasta que no lleguemos a eso no vamos a encontrar nuestra identidad hasta que no entendamos que Dios es un padre y tu valor está no es lo que haces ni en qué también te importa ni en qué mal te importa mira yo amo a mi hijo y le digo, Mateo, no importa lo que tú hagas, yo te voy a amar. No importa lo que dejes de hacer, yo te voy a amar. Porque eres mi hijo. Yo no te amo por lo que haces o por lo que no haces. Y es difícil de luchar con eso, porque esta semana le dieron premios en el colegio, awards, y ay, sí. Y sí, estamos orgullosos de ti. Yo siempre paraba y le decía, estoy orgulloso de ti, pero tienes que entender algo, hijo mío. Que mi amor por ti no depende de esto estoy feliz de que te lo ganaste chévere pero yo te amo es porque eres mío. nosotros nunca escuchamos eso de nuestros papás pero Dios te lo quiere decir y tienes que preparar tu corazón para eso esta semana lo único que quiero que hagas es eso que le digas a Dios papá en tu oración personal te deberías hacerlo sé que es difícil para muchos pero eso va a preparar nuestro corazón para la semana que viene no te puedes perder la semana que viene porque es donde vas a descubrir quién eres realmente ¿será que oras conmigo? vamos a orar Padre esta mañana te damos gracias Dios hoy hemos entendido que nuestro lugar de origen es un Padre que nosotros somos hijos e hijas entendemos lo que esto puede revolver en las emociones Señor porque algunos hemos tenido ausencia de padres Señor algunos de nosotros no hemos para algunos de nosotros no hemos tenido una buena representación de lo que es un papá Dios pero entendemos que tú nos quieres paternizar tú quieres ser nuestro padre pero nosotros tenemos que abrir nuestro corazón y abrirnos a esa idea Dios y nos comprometemos en esta semana, Señor. Que por lo menos una vez al día te vamos a decir, Padre. Algo tan simple como decir, Padre, muéstrame tu amor. Padre, enséñame a ser hijo. Porque muchos de nosotros, así como los jóvenes de esta historia, ninguno sabía cómo ser hijo. Porque hasta que tú no entiendas el amor de un padre, no vas a entender qué significa ser un hijo. Enséñanos cómo ser tus hijos, Dios. Enséñanos cómo ser tus hijos. Repite después de mí. Di, Padre, enséñame a ser tu hijo. Padre, muéstrame tu paternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Por qué no damos un fuerte aplauso?